0: Amém? Vocês estão vendo que cada dia que vocês vêm aqui está faltando uma coisa, né? Faltando a caixa que estava lá, está aqui, a cabine da bateria está lá no chão desmontada, as luzes já saíram, mas tenha no seu coração, está desmontando aqui e está montando lá. Amém? Hoje nós vamos ver... Vamos ver pisos de azulejos para colocar no banheiro. Compramos a madeira para forrar o altar. Colocamos os pisos, no, o, o, o assoalho no mezanino. Já chegamos até a metade. Ontem os meninos trabalharam até 11 horas da noite. Hoje nós ficamos, ontem nós ficamos o dia inteiro, hoje nós ficamos o dia inteiro. Por isso a pastora foi embora, estava bem cansada e ela ainda estava com a Pietra ainda. O, o trampo é em dobro. Mas vai dar tudo certo, amém? Em nome de Jesus Queridos Aqueles que me conhecem um pouco Sabem que eu não entendo nada de futebol Aqueles que convivem um pouco comigo, já me conhecem há algum tempo Sabem que eu não curto, não gosto, não acompanho, não conheço nada de futebol Torço por um time como todo mundo torce Por cultura, a gente acaba tendo um time lá que a gente torce mas para mim não faz a menor diferença se ele perder, se ele ganhar. Não conheço nenhum jogador do time, nenhum. Se perguntar pra mim, eu torço pro Palmeiras. Quem joga pro Palmeiras, eu vou falar para você que é o Edmundo. Ademir da Guia. Esses daí eu lembro. O resto não lembro. Só que, preparando a palavra, essa madrugada de ontem para hoje... Em julho, julho de 2014, oito anos atrás, não se falava outra coisa que não fosse a derrota do Brasil para a Alemanha. Quem lembra disso? Até as mulheres aí que dizem que não entendem de futebol sabem disso. Perdeu de quanto? Sete a um. Mais lavada que isso, impossível, né? Tomou um chocolate da Alemanha de 7 a 1. Era nas ruas, era na escola, nas oficinas, posto de gasolina, todo lugar que você parava era o mesmo assunto. Na igreja, todo mundo falava a mesma coisa. E uma pergunta que todo mundo fazia um para o outro era, como como nós fomos perder de 7 a 1? Como? Onde nós erramos... Por que 7 a 1? O que que aconteceu? Queridos, da mesma forma, há momentos em nossas vidas em que passamos por situações semelhantes. Em que coisas acontecem a nós e depois você fala, meu Deus, como que isso aconteceu? Você acaba não acreditando naquilo que você está vivendo, naquilo que você está vendo. E você começa a se perguntar, como como eu deixei isso acontecer? Por que isso aconteceu? Onde foi que eu errei? Quem já passou por um momento assim? Você falou, meu Deus, como eu deixei isso acontecer? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça mas a sabedoria está com os humildes. Também no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18, a Bíblia nos ensina o seguinte, que o orgulho precede a destruição, que o orgulho vem antes da destruição, anuncia a destruição. E o espírito altivo vem antes da queda. Querido, o livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão é um livro tido como um livro de palavras de sabedoria e maior sabedoria do que essas palavras impossível quer ser sábio leia e traga para sua vida não apenas o que diz o livro de provérbios mas aquilo que toda a Bíblia nos ensina o Brasil passou por uma total humilhação Todos já ouviram um ditado, ou a maioria já ouviu um ditado que diz que o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio com os erros dos outros. Eu não preciso usar droga para saber que a droga pode me levar para a destruição. É só eu olhar o perfil das pessoas que usam. Eu não preciso arriscar, fazer um assalto para saber que eu posso parar numa cadeia. É só eu olhar o perfil, eu não preciso bater o meu carro a 180 por hora para saber que vai morrer. Então, às vezes a gente quer aprender errando. Mas a, o dito popular nos ensina que o sábio, se você quer ser sábio, aprenda com o erro dos outros. Olhe os erros dos outros. Você errou, o outro errou. Ah, isso, perspectiva De que aquilo dê errado É grande Por várias pessoas que já erraram Por que, que comigo vai dar certo? Por que, que comigo Eu sou o bonzão comigo Vou trair minha esposa E nunca ninguém vai descobrir Até descobrir Depois de um grande erro Todos buscam uma resposta Mas essa resposta deve ser para que você não erre mais, ou que pelo menos, não erre mais, na mesma coisa, que a gente vai continuar errando, mas, outro dito diz que, persistir no erro é burrice, você já errou naquilo, você já viu que não deu certo, então eu quero, através dessa ilustração, desse acontecimento, de oito anos atrás, esse marcante episódio para o esporte mundial, eu quero usar este fato para nós aprendermos alguma coisa com Deus. Amém? Amém? Primeiro. Uma história de vitória não te garante vitória para sempre. Eu, que não entendo nada de futebol, sei que o Brasil sempre foi o maior do, no futebol. Indiscutivelmente, mesmo que alguém como eu, que não entenda de futebol, sabe que o Brasil tem uma longa jornada de vitórias dentro e fora de Copa do Mundo. O Brasil sempre foi o país do futebol, apesar do futebol ter sido inventado na Inglaterra, é no Brasil que o negócio pegou. O Brasil tem cinco títulos mundiais. Cinco vezes o melhor seleção do mundo. Disputando com as melhores seleções do mundo. O Brasil exporta jogadas. O Brasil exporta táticas. O Brasil exporta jogadores. O Brasil exporta costumes. Vocês lembram quando o Ronaldo Fenômeno cortou o cabelo feito meia tigela, a coisa mais horrível do mundo? Iam entrevistar crianças na China, na África, no interior do Brasil, no Nordeste, sempre tinha uma criança com corte daquele jeito. Eu lembro que nessa época nós fizemos uma ação social, nós estávamos pastoreando a igreja de São José dos Campos, nós fizemos uma ação social numa comunidade e alguns irmãos que eram cabeleireiros foram nos ajudar, e toda a molecadinha queria cortar o cabelo daquele jeito quero cortar igual do Ronaldo então nós ainda somos sempre fomos e ainda somos referências no futebol ainda somos imitados nós tivemos Zico, Pelé Zagalo, Rivelino, Rivaldo Ronaldo, Romário, entre um monte, e isso eu que não entendo de futebol, mas qualquer um que você sentar aí e perguntar, fale dez nomes de jogadores famosos, qualquer um sabe, mesmo quem não entende de futebol, porque eles são notoriedades no nosso país, ganham milhões, são homens ricos, jovens ricos, nós sempre tivemos os melhores então nós aprendemos que a história é sim importante mas como nós estamos lidando com o nosso presente? muitas vezes nós vivemos do passado eu fui eu era eu fiz, eu tinha eu sabia eu fazia só que o passado passou quem aqui lembra do Maguila? Maguila hoje está velhinho Internado com mal de Parkinson, Alzheimer, numa clínica, mal consegue andar. Pergunta se alguém vai visitar ele lá. Mas se você for olhar o passado dele, tem um monte de glória. Existem pessoas que vivem lustrando velhos troféus. Eu era. Eu fazia, eu sabia. Não é porque você tem 30 anos de crente, que você deve se apoiar nisso. Sabe quanto tempo eu tenho de crente? Não me interessa. Me interessa como está a sua vida hoje com Jesus. Não pode ser que você tenha 50 anos de crente. Se você nunca foi próximo de Jesus, pouco adianta. Eu prefiro alguém que tenha seis meses de crente e é firmeza. Busca a face de Deus todos os dias. Não é porque seus pais são pastores, que você pode usar isso para estragar na casa do diabo. Diabo não respeita crachá. O diabo não respeita tempo de casa. Ele respeita sim, a sua vida com Deus. Então eu te pergunto. O que você é hoje? O que você está sendo hoje? O que você tem hoje? O que você sabe hoje? O que você faz hoje? O que você é hoje? Eu fiz uma frase para você colocar no... Fazer um adesivo, pôr no seu carro, pôr no para-choque do caminhão Quem vive do passado, seu presente não tem futuro O que importa é que você vive hoje, quem você é hoje, qual a sua vida com Deus hoje Porque se Jesus voltar hoje, ele não vai puxar o seu currículo Vamos ver o que ele foi, o que ele fez Puxa, não dá para mandar esse cara para o inferno Ele já fez tanta coisa é como você está hoje. Amém? Segundo, questões culturais não te levam para o céu. Jeitinho brasileiro não te leva a lugar algum. Eu já fiz, eu sei como é que é. Fica tranquilo aí, pastor. Moisés passa por uma mesma situação parecida duas vezes. Ele não tem água. E Deus fala para ele tocar na rocha, ele toca na rocha e sai água. Ele passa por isso uma segunda vez. De novo, ele não tem água. Mas ele não consulta Deus na segunda vez. Por quê? Eu já sei. Eu já fiz. Estou ligado como é que é. Eu tenho a manha. Fala em mim, vem comigo. E ele toca na pedra. Uma, duas, não sai. Ele se irrita, bate na pedra. Por misericórdia do povo, Deus manda água, mas manda água amarga para falar para ele, olha, cuidado. Você sabe, mas não é você quem manda, quem manda sou eu. Mas está cheio de crente, assim, eu já fiz, eu sei como é que é. Isso é fácil, pastor, tiro de letra. Pode deixar comigo que eu manjo. Cuidado, irmão, vigia. Fica frio, pastor, eu sei o que eu estou fazendo quantas vezes já ouvi isso o Brasil sabia o que tinha tinha ótimos jogadores nós tínhamos o Neymar que não jogou e por ele não jogar o Brasil não tinha o plano B o Brasil confiava que ele ia jogar e ele não jogou. Queridos, nós temos que ter um plano B sempre na manga. Amém? Nós temos sempre que contar com imprevistos, com percalços da vida, com intercorrências, com contratempos, falhas, obstáculos, resistências, lutas, adversidades. Bom guerreiro sempre tem um escape, sempre tem uma arma reserva, Sempre tem um plano B, uma carta na manga. O Senhor é o meu refúgio a é minha fortaleza. E é nele que eu confio. E Ele sempre nos dá um escape. A Bíblia diz que se, se o seu inimigo se levantar contra você, por sete caminhos ele terá que fugir. Deus sempre vai te dar um socorro. Terceiro. Aprenda a se renovar. Quem lembra desse jogo? Assistiu esse jogo? Dez minutos de jogo, o Brasil tinha tomado quatro gols. Quatro! Chegou uma hora do jogo que parecia que os alemães estavam com dó na gente. Falava assim, ó, oh, não vamos passar do meio de campo, não, senão é gol já está sete, vamos deixar assim, já está bom, não parecia? eles já começaram a ficar desplicentes, porque eles, eles avançavam e a defesa do Brasil não reagia, mas ninguém troca ninguém, não se muda a estratégia e o jogo continua como estava, às vezes é assim que a gente reage meu irmão, a vida está dando errado, as coisas estão dando errado, você dá um passo para frente, dois para trás, e você não muda, você acha que assim está bom, você não muda a estratégia, você não muda a sua oração, você não muda a sua leitura com a palavra, você não muda o seu compromisso com Deus, você não faz uma avaliação de como está a sua vida, será que não tem alguma coisa errada, será que eu não estou errando em alguma coisa? Tudo tá dando errado já faz algum tempo e você não faz nada para mudar. Continua achando que a vida é assim mesmo, não, a vida não é assim, Deus não te fez para isso. Se você continua plantando as mesmas sementes que antes, você vai continuar colhendo os mesmos frutos que antes. Ou você muda suas sementes ou nada vai mudar na sua vida. está dando errado, busque a Deus uma resposta, busque em Deus uma estratégia, ore, jejue, busque na palavra, intensifique o ataque ao seu inimigo, se consagrando mais a Deus, buscando mais a face de Deus, buscando mais intimidade com Deus, permanecendo mais tempo no secreto e menos tempo na frente da TV, na frente do celular, Não se conforme com a situação que você está vivendo Não pare, não desanime Se a Bíblia diz que Deus é um vencedor invicto Ou seja, jamais perdeu uma batalha Então certamente ele tem algo a nos ensinar sobre vencer Ele sabe muito bem Sobre esse assunto Quarto ponto Talento ajuda, mas não é tudo. Eu lembro um dia, num curso de líderes, a gente faz curso de líderes de célula. E hoje, como é bastante gente, a gente faz um sorteio. Mas antes, todos pregavam. E um dia, eu tentando ensinar, mas quem sou eu para ensinar, né? Não sou ninguém. Tentando ensinar a pessoa, falei, olha, estuda o que você tá estudando e anota. Coloca pelo menos os tópicos dos assuntos que você abordar. Está tudo aqui, pastor. Tá bom? Eu tenho 15 anos de pastor e anoto. Mas se você acha que não precisa, tudo bem. Quando chegou aqui... É... O... Puxa, quem ia falar mesmo? Meu Deus, sumiu tudo. Ai. Ai, bem que o pastor falou para eu anotar. Talento ajuda, mas não é tudo. Existem pastores que pregam sem olhar na palavra, sim. Alguns realmente têm facilidade em guardar e memorizar versículos e aquilo que escreveu outros já pregaram esta palavra algumas vezes, então já decoraram outros, esta palavra já virou um livro, então ele tem facilidade para discorrer sobre aquele assunto e outros deixam os tópicos e vai seguindo se ele sair um pouquinho está aqui amém? talento é bom mas não, é tudo só talento sem preparo, sem planejamento nos torna vulneráveis nós vimos que a seleção não se preparou não houve planejamento para si, uma surpresa para se acaso aquilo acontecesse um jogador talentoso pode ganhar um jogo mas dificilmente ele ganhará o campeonato todo sozinho. Pois em algum momento ele pode não estar bem, pode falhar. E aí? Eu sempre falo para a equipe de diaconia, deixem uma palavra no pente. Porque eu posso estar vindo por aqui, o carro quebrar, eu posso passar mal, pode acontecer uma série de coisas. E eu não poder chegar aqui. Eu vou simplesmente ligar para o líder da escala e falar, olha, prega aí que eu não vou. E não dá para ele virar para mim e falar assim, eu pastor, eu não tenho nada. Porque é instruído que ele tenha uma carta na manga, que ele tenha um plano B. Amém? Então ore, planeje, compartilhe com Deus seus sonhos, seus desejos, seus anseios, seus planos prepare-se não dá para você ir prestar um concurso público e achar que você vai passar só porque você orou e jejuou você precisa se preparar você precisa estudar eu já contei aqui um dia que eu fui buscar o boletim no fim do ano do meu filho e quando ele desceu do carro ele falou assim, pai, vamos orar falei, não, ora você porque você teve o ano inteiro para orar. Agora na hora de pegar o boletim, você quer que eu ore? Não, ora você. Porque se lá tiver vermelho, o negócio vai ficar vermelho para você também. Deus quer o nosso bem. Deus quer o nosso sucesso. Deus quer te ver bem sucedido. Deus quer te ver feliz. Deus quer participar das suas conquistas. Para que venha o reconhecimento de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas ele quer que você se prepare. Sabe qual é o sinônimo de sucesso? É você estar na hora certa, no lugar certo e pronto. Não adianta você estar na hora certa, no lugar certo, se você não sabe o que fazer. Eu tenho um amigo que é mecânico de caminhão. Eu vi o Bill ali lembrei. E um dia um cara, ele trabalhava com suspensão de caminhão Não fazia motor, parte elétrica, ele só trabalhava com suspensão de caminhão E um dia, um cara procurou ele do nada, ele nunca viu o cara Sentou com ele e falou assim, eu trabalho com Stock Car Eu tenho dois caminhões que disputam o Fórmula 1 de caminhão Aqueles, Fórmula Truck. E eu queria que você fizesse a suspensão de um caminhão para mim Ele falou, cara, eu nunca mexi com isso Não tenho a menor ideia como isso funciona Vamos lá, eu te mostro e você estuda e vê. Eu queria que você preparasse, porque um amigo meu fez um caminhão com você e falou que o trabalho ficou excelente. Esse meu amigo fez, esse caminhão ganhou, e a partir disso, todos vieram fazer com ele. Ele estourou, ganhou dinheiro pra caramba, comprou dois postos de gasolina, montou uma outra oficina no Rio de Janeiro, e hoje, desfila de BMW. E era nosso amigo, meu, da pastora, a gente saía sempre junto. Ficou muito rico. E um dia, a Fórmula Truck deu para ele de presente um camarote, num final de campeonato, com 25 lugares, com tudo incluso. Open bar, comida, tudo de grátis. A esposa dele falou assim, quem que a gente vai convidar? A gente tem tantos amigos quem que a gente vai convidar para ir com a gente no camarote? ele falou, não vou convidar nenhum amigo vou convidar os meus funcionários que é por eles que eu estou aqui e ele pegou lá o Joãozinho a mulher do Joãozinho, as crianças pegou lá o Pedrinho, a mulher do Pedrinho as crianças e foram todo mundo lá comer beber de graça assistir corrida. estava na hora certa no lugar certo e pronto, não só ele como toda a equipe que trabalhava com ele prepare-se para o seu amanhã a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus mas é necessário que eu e você estejamos preparados para tudo na vida Planeje a sua vida cuide da sua saúde cuide da sua vida financeira cuide dos teus filhos cuide da tua esposa cuide do teu esposo a pastora estava cansada, hoje ficamos o dia inteiro lá na obra ela estava com a criança o dia inteiro no colo lá. Falei para ela, amor, pega o carro vai embora. Eu pego carona com alguém. Vai descansar, vai tomar um banho. Ela ainda vai ter que fazer alguma coisa lá na casa, limpar a casa, fazer comida para amanhã. Vai descansar. Cuide da pessoa que você ama. Se prepare. Não sabemos nem o dia, nem a hora em que ele vem. Por isso a Bíblia diz que nós devemos estar prontos todo o tempo, preparados todo o tempo. Sim ou não? Não dá para você ver Jesus vindo e falar: puxa, eu preciso agora orar, que Jesus está vindo. Acho que eu vou jejuar, que Jesus está vindo. Deixa eu abrir minha Bíblia, que Jesus está vindo. Já era pastor Cláudio Duarte disse que quando o cara chegou no inferno... Falou assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não acreditava em você. E o diabo falou, para chegar aqui não precisa ter fé não, irmão. É só vir. Fé é lá no outro lugar, aqui não. Eu não preciso que você acredite em mim. Quinto ponto. Emoção sem razão nos torna perigosos. Quem é mais prudente eu sei que tem uns que são cabeçudos em qualquer idade, mas de forma geral, quem é mais prudente? quem é mais velho ou quem é mais jovem? mais velho o jovem é muito impulsivo ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, ele ama intensamente você vai ver uma menininha de 12 anos que terminou o relacionamento e fala eu não vou dar certo com ninguém mas tem 12 anos, filho, calma Ninguém me ama, vou me matar, vou cortar meus pulsos. Ama intensamente e odeia intensamente. Eu te odeio, não fala mais comigo. Você já viu algum adulto falando isso para o outro? É mais difícil. Mas o jovem, meu irmão, odeia todo mundo e ama todo mundo. Com a mesma intensidade. Todo dia. Ama de manhã e à tarde odeia. E vice-versa. Não adianta só você querer vencer. Você precisa viver para vencer. Querer vencer todo mundo quer. Sim ou não? Todo mundo queria ter um os homens um corpo de tanquinho e as mulheres um corpo que colocasse qualquer roupa e falava: "Meu, ficou da hora". Sim ou não? Mas quantos estão dispostos a pagar um preço para isso? essa semana eu conversei com um filhão da fé, que era nossa ovelha lá em São José dos Campos, chegou a pesar 140 quilos, e tá marombado, trincado, barriga de tanquinho, eu falei, mano, o que você que fez? Ele falou, pastor, é muito sacrifício, eu vou para a academia todo dia, regrei a minha alimentação por um ano, e consegui, e hoje eu vivo assim, uma vida regrada. Minha vida melhorou 100%. Teve que pagar um preço ou não? Não adianta só querer. Querer eu quero, você quer. Todo mundo quer. Mas quantos estão dispostos? Não adianta só garra. Não adianta só coração. Não adianta só estar cheio de emoção. Temos que ser moderados em tudo. Razão e emoção juntos. O que a Bíblia nos ensina? Seja astuto como uma serpente e manso como uma pomba. Seja sim, cheio de paixão, cheio de vontade, cheio de preparo, mas também tenha prudência, tenha equilíbrio, ponderação. Seja ousado, tenha coragem, mas seja humilde. E principalmente cheio do Espírito Santo. Amém? Equilíbrio. Quem já brincou de gangorra? Equilíbrio. Se você ser muito uma coisa e pouco outra, não haverá equilíbrio nunca. Sexto. Sejam humildes e dependentes de Deus em tudo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 Abre a tua Bíblia A Bíblia diz o seguinte Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem O fato de que todos os nossos antepassados Estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar Todos comeram o mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Para que não nos cobissemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não, praticamos, não pratiquemos imoralidades, como alguns deles fizeram. Num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Não se queixem. Como alguns deles se queixaram. E foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos. Foram escritas como advertência para nós. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar de pé. Cuide para que não caia. Jesus está falando. Cuidado. Não é porque tudo está dando bem para você... e você tem o direito de... pisar naquele que está mal... ou bater no peito e falar... eu sou o cara... eu sou bom... eu sei fazer... não... se você pode... ajude aquele que está mal... estenda a mão... ensine... é engraçado que... hoje eu falei... Tem muita gente nos ajudando lá na obra. Amém? Mas tem duas pessoas que estão lá quase que tempo integral. Que deixaram até os seus afazeres para estarem lá com a gente. É o Mauro e o Ricardo Toso. Ricardo Toso ficou lá hoje o dia inteiro e está lá no Ministério Infantil. Quando deu seis horas ele falou para mim, pastor. Quando deu cinco horas ele falou para mim, pastor eu preciso ir embora seis horas, eu tenho que estar na igreja. Eu falei, claro cara, vai lá Mauro tá lá, até agora E autônomo, os dois são autônomos Aí eu falei pro Ricardo Falei, puxa, tem tanto menino desempregado na igreja Que poderia aproveitar esse momento para vir aqui, colar em você Falar, cara, ensina eu fazer esse negócio aí, ó Me ensina a soldar Me ensina a colocar esses drywalls me ensinam a fazer esse negócio com gesso, pelo menos eu tenho uma profissão, para desenrolar amanhã, é uma coisa a mais que eu vou aprender, não é? Vem cá, me ajuda aí, me ensina aí. Apareceu ninguém, perdeu a oportunidade. Eles mesmos poderiam se ver o seu esforço, e fala assim, eu estou precisando de um ajudante, cara. Depois que terminar a obra aqui da igreja, eu quero você comigo lá. Quero você me ajudando. Pronto. Chegou o desempregado e saiu empregado. Mas não. Cuidado com a soberba, cuidado com o salto alto. Achando que você é melhor que todo mundo. Que você sabe mais que todo mundo. Que você é especial aos olhos de Deus. Você é sim mas você não é melhor que ninguém. Todos nós somos especiais para Deus. Mas eu não sou florzinha de Jesus. Ele não vai fazer para mim e não fazer para você. Cuidado com a arrogância, com a prepotência, nariz empinado. Isso pode te derrubar. Pessoas que se julgam melhores que outras. Quando ouvimos na TV... Jogos do Brasil naquela época, o técnico e os jogadores, falando dos outros jogos que o Brasil estava passando e não ia bem, parecia na entrevista que estava tudo ok, estava tudo perfeito. O Brasil jogava com times, com seleções sem expressão nenhuma e passava um sufoco para ficar no 0x0. Zero Passava um sufoco para não tomar gol da China. Querido, se você é um pouquinho mais velho, se você tem mais de 40 anos, era impensável o Brasil perder para a China, ou ficar no zero a zero com a China. Chinês jogando bola é igual eu falar para você que eu vou dar um pandeiro na mão do chinês e ele vai saber o que fazer com aquilo. Só se ele vai virar, vai pôr pastel e vai servir pastel. Com a unha tudo preta. Faltou espelho. Faltou autoanálise. E às vezes isso falta para mim e para você também. Faça isso sempre. Veja como está seu desempenho. Veja como está sua vida espiritual. Espiritual. Veja como está a sua vida com os teus amigos, com a tua esposa, com o teu esposo. Peça conselhos para pessoas mais experientes. Tenha um espelho espiritual. Ouça aqueles que te amam. Peça conselhos, mas ouça os conselhos. Não adianta entrar por aqui e sair por aqui. Ouça. Pergunte sempre sobre você aos seus líderes. Sobre você ao seu encarregado na empresa, ao seu chefe imediato. Cara, você está feliz comigo? Eu estou bem? Estou fazendo bem? Se eu não estou, fala aí, cara. Eu não quero pisar na bola, eu quero continuar trabalhando aqui, é daqui que eu tiro meu ganha-pão, é daqui que eu pago meus boletos. É daqui que eu pago minhas contas. e Eu quero continuar aqui. E se um dia eu arrumar outra coisa que eu julgar melhor... Você vai ser o primeiro a saber... É para você que eu vou falar... Seja honesto... Seja correto... As portas sempre estarão abertas para quem é assim... Pergunte sobre você... Se realmente há coerência nas suas decisões... Se não tem nada exagerado nos seus conceitos... Consulte alguém mais experiente... Pergunte... E principalmente... Ouça. A gente tem dificuldade de ouvir. Eu pergunto a sua opinião, mas eu não quero ouvir a sua opinião. Porque se você falar contra mim, eu não concordo. Se você falar algo que eu não quero ouvir, eu não concordo. Eu me viro contra você. Para finalizar, aprenda com os fracassos pastor, quando eu vejo ou como eu vejo se eu aprendi com os meus erros parece tão óbvio e simples mas é fato eu aprendo eu vejo se eu aprendi com os erros quando eu não mais cometo eles Às vezes as pessoas saem daqui Vou dar um exemplo Essa pessoa aqui tem um problema de relacionamento Quer namorar com todo mundo não. E às vezes a gente quer dar um calma, calma Ela não aceita, sai daqui brigada Achando que eu estou limitando Achando que eu estou tolindo os direitos dela Achando que eu estou me metendo na vida dela E vai para outra igreja Vai dar trabalho lá na outra igreja porque ela não aprendeu com os erros, ela tem um problema de mentira, ela tem um problema de relacionamento, fofoca com, da vida de todo mundo, ela é repreendida, ela não aceita, ela sai daqui, ela vai dar o mesmo problema, onde quer que ela vá, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, porque ela não aprendeu nada com os erros, quando eu sei que eu aprendi com os meus erros, quando eu deixo de cometê-los, Erros não são apenas para você filosofar e dizer, ah, o importante é competir. Não, o importante é você aprender com o que você errou, e não fazer mais, e não cometer mais aqueles erros. Também não é para você escrever uma enciclopédia de livros, como lidar com a derrota. Você ficou especialista em ensinar as pessoas a lidar com a derrota. Mas não aprenderam a vencer a derrota. Elas vão se conformar com a derrota, mas não vão passar por cima da derrota. Estão entendendo? Ah, é assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, esse é meu karma. Eu, eu nasci para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Aprender com os erros é sim mudar e vencer. Como nós poderíamos avaliar se o Brasil aprendeu com aqueles erros de oito anos atrás? Quatro anos depois, Copa de 2018, quem foi campeão? França. E o Brasil ficou em sexto lugar. Aprendeu alguma coisa? Não aprendeu nada. Ou muito pouco. Hoje, a atual posição do Brasil no ranking da FIFA é o segundo lugar. Ótimo lugar. Podemos avaliar que ele evoluiu. Mas como nós poderemos avaliar se ele aprendeu quando começaram os Jogos? Esse ano tem Copa do Mundo de novo. Se ele se desempenhar bem... É esperar e ver se ele vai vencer. Se ele vencer, daqui quatro anos, tem outra Copa. Ele vencendo ou não. Tem outra Copa. Para tentarmos novamente sermos campeões do mundo. Mas para mim e para você, talvez não tenha outra oportunidade para tentarmos aprender com os nossos erros. Talvez daqui cinco minutos eu morra. Talvez amanhã eu morra. Semana que vem, talvez Jesus volte. E aí, eu vou ficar esperando, empurrando com a barriga um dia após o outro. Amanhã eu peço perdão. Amanhã eu mudo. Amanhã eu paro de mentir. Amanhã eu paro de beber. Amanhã eu paro de trair minha esposa. Amanhã, amanhã, amanhã. Até quando? Vamos ficar nos enganando. Ontem eu vi uma pessoa fingindo que estava fazendo uma dieta aí fez uma tapioca fez um negocinho bem light depois arregaçou um pacote de bolacha de chocolate recheada aí eu falei, mano, quem você está tentando enganar? o que, que adiantou você comer esse negócio que não tem gosto de nada? tapioca não tem gosto de nada o que tem gosto é o que você põe em cima, não é? Queijo, coco, leite moça. Ah, aí fica bom, a tapioca. Fica ou não fica? Quem é dos meus aí? Tapioca, aí você põe banana, morango, leite moça, Nutella. Fecha assim, ó. Feita uma pizza calçone. Morde de escorrer, assim, ó, da hora. Mas não vem me enganar, meu irmão. Faz uma tapioca sem gosto de nada e depois arregaça. Dois pacotes de bolacha recheados, não adiantou nada. Não põe a bolacha dentro da tapioca, joga leite moça e vamos que vamos. A gente faz assim espiritualmente. Lê dois minutos da Bíblia e acha que isso nos dá respaldo para depois fazer uma meleca. Faz uma oraçãozinha de dois segundos e depois acha que isso nos dá respaldo para fazer um tremendo, de uma pisada na jaca. Sim ou não? A gente tenta se enganar, às vezes, espiritualmente. Ah, o que eu fiz não é tão assim. Olha ah, o que o irmão faz. Olha ah, o que ele faz. Olha ah, o que fulano fez. Olha ah, o que não sei. O seu referencial não sou eu. O seu referencial é Jesus. O seu referencial não é um irmão, não é o seu líder, não é aquele que está acima de você ou abaixo de você. O seu referencial é Jesus se ele errar, aí beleza, aí você pode errar mas como ele não vai fazer então se nivele por ele, não por mim não queira usar isso como argumento que Jesus não vai aceitar irmão, ah mas o pastor bebia, ah mas o meu pastor traía a esposa dele ah mas o meu pastor Jesus vai falar, beleza, então você vai se encontrar com ele lá comigo vocês não vão Se você não estiver ligado diretamente à seleção brasileira de futebol, nada vai mudar na sua vida, se ela ganhar ou se ela perder a Copa. Vai. Ontem me perguntaram, você torce pro Palmeiras, né, pastor? Eu falei, torço. Ele tá bem, hein? Ganhou o jogo aí, vai disputar o Mundial. Eu falei, e. Se ele ganhar hoje, amanhã... Tem conta de luz para pagar, vi? Amanhã tem que pregar lá na igreja... Amanhã tem que carregar as madeiras lá para a gente ir para o templo novo... Mudou o quê? Mudou nada! A não ser que eu faça parte da comissão técnica do time... A não ser que eu seja funcionário do Palmeiras... A não ser que eu jogue no Palmeiras... Do contrário, meu irmão, não vai mudar nada para mim... Mas eu faço parte do reino celestial... E aí sim, tudo que acontecer no reino vai mudar diretamente na minha vida. Tudo que eu fizer vai mudar diretamente no reino. Sim ou não? Aí sim. Aí eu estou envolvido, aí eu estou dentro, aí faz diferença. Conosco o assunto é extremamente mais comprometedor. Só terá um jeito de saber se nós aprendemos quando Jesus voltar. Quando que ele vai voltar? Você sabe? eu também não, então o jeito é ficar pronto hoje, ficar pronto amanhã, já ouviu um, uma frase que o narcóticos anônimos usam e a gente usa aqui no ENV também, só por hoje, a gente devia usar isso para a nossa vida espiritual, só por hoje, amanhã é outro dia, amanhã eu tento tudo de novo e se eu pisar na bola, eu peço perdão e vou tentando, e vou tentando, e vou tentando. A minha vida é uma luta constante contra o pecado. Todos os dias. E eu tenho que fazer de tudo para ele perder. Todos os dias. Amém? É como um viciado, meu irmão. Todo dia ele vai ter que falar, não, a droga. Todo dia ele vai ter que sentir aquele cheiro, ver aquele negócio e falar, eu não posso me aproximar disso. O pecado é a mesma coisa. Por isso, meus irmãos, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porém, se pecarmos, há um justo juiz que pode perdoar todo tipo de pecado. Se o pecador verdadeiramente se arrepender e pedir perdão por eles. 1 João capítulo 1, versículo 9. Feche os teus olhos, quero orar para você. Eu não sei como está a sua vida. Quais erros você cometeu, quando você cometeu, como você os cometeu. Se eles são simples, complicados, se eles são pequenos, se eles são grandes, se eles são leves ou graves. O que eu sei é que existe um Deus que pode perdoá-lo, seja ele qual for. Desde que você se arrependa e peça a esse Deus para entrar na tua vida. Para derramar o sangue do Cordeiro sobre você e te perdoar desses pecados. Então, eu quero te fazer um convite nesta noite. Independente do que você fez, independente do teu erro, só por hoje. Eu quero te convidar a pedir para esse Deus maravilhoso entrar na tua vida, limpar toda a sujeira que tiver, toda impureza, toda mancha, passar o sangue do cordeiro e dar uma nova chance para você começar tudo de novo se você deseja que esse Deus maravilhoso entre na tua vida e te ajude a chegar até amanhã, levante sua mão, eu quero orar para você, em nome de Jesus. Você vai repetir comigo, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Nesta noite. Nesta noite eu te peço perdão. Eu te peço perdão, Por tudo que eu fiz. Por tudo que eu fiz. Por tudo que eu errei. Por tudo que eu errei. Por tudo aquilo que eu sabia. Por tudo aquilo que eu sabia. E o que eu não sabia que estava fazendo. O que eu não sabia que eu estava fazendo. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Eu entra, peço, na minha vida, entra na minha vida. E me ensina a ser melhor do que ontem. E me ensina a ser melhor do que ontem, E que amanhã seja melhor do que hoje. Que amanhã eu seja melhor do que hoje. Entra. Entra. Em todas as áreas da minha vida em todas as da minha e, me ajuda e me ajuda A ser parecido contigo a ser parecido porque, a hoje, porque a partir de hoje Eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi. Que, o é a que o Senhor é a minha referência Que o Senhor é o meu espelho Que o Senhor é o meu, que o é o meu referencial Que o Senhor é o meu referencial a partir, de hoje, a partir de hoje, eu te tenho, eu te tenho como, meu único, como meu único e suficiente, suficiente Senhor e Salvador. E Salvador. Escreve, meu nome no livro da vida, Escreve meu nome no livro da vida, pois a minha vida é sua, vida em, é nome sua em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece a vida dessas pessoas. O Senhor sabe a dificuldade de cada um deles. O que cada um deles tem vivido, o que cada um deles tem sofrido, o que cada um deles tem chorado na Tua presença. E eu te peço, Deus Todo-Poderoso. Que essas pessoas sejam transformadas pelo Teu amor. Transformadas pelo Teu poder. Transformadas pela Tua graça. Em nome de Cristo Jesus. Derrama, Senhor, do Teu sangue. Derrama do Teu balsa. Cura todo trauma. Cura toda dor. Da alma, do corpo e do espírito. E que verdadeiramente elas tenham uma nova vida contigo. Assim como a Tua palavra diz... A velha criatura morreu. Tudo novo se fez. Que tudo novo se faça na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplaude e glorifique a Deus. Fiquem de pé, vamos adorar o Senhor.